0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: Hallo, wir ja, sind wieder da. Hi, schön dich zu sehen. Und zu hören natürlich. Wenn auch nur über Kamera im Moment,
1: aber besser als nichts oh, Wir ja. sind zurück aus dem Urlaub.
0: Aus einem langen, langen Sommer-Podcast-Urlaub, ja. Es war sehr schön, wir haben, glaube ich, viel erlebt oder ich habe zumindest viel erlebt, ich glaube, du auch. Es gibt, glaube ich, einiges, worüber wir reden sollten. Ja, um ehrlich zu sein, kam mir das überhaupt nicht lange vor. Ja, mir kam es auch nicht lange vor, aber ich glaube, es lag auch so ein bisschen daran, dass, dass das Wetter schön war, dass man viel zu tun hatte und dann fliegt die Zeit einfach so an einem vorbei. Naja, und über äh, den Sommer dieses Jahr und das Wetter können wir ein bisschen streiten. Ähm ja, es war aber gutes
1: Reitwetter, sagen wir es so. Es Verhältnis,
0: war ja, genau, hm. verhältnismäßig zu dem, was man im Winter hat, ist es doch gutes Wetter gewesen. Ich meine, man, klar kann man <lacht> sich immer beschweren über das Wetter, aber es bringt, das hilft einem ja nichts. Ich meine, da oben hört eh keiner zu, das ist äh, egal. Weißt du es, ob da jemand zuhört, das Wetter ist das Nummer eins Thema? Okay, immer. ja, dann, dann, dann tut es <lacht> mir leid. Ich, ich bin nicht allwissend, deswegen keine Ahnung. Ähm, <lacht> okay. Ja, was hast, du, was hast du diesen Sommer erlebt? Hast du Erkenntnisse gehabt? Hast du neue Dinge gelernt? Bist du schlauer, schöner oder fähiger geworden in der Zeit? Hm. Erzähl es mir. Ich will alles wissen.
1: Äh, ja, weder noch wahrscheinlich. <lacht> also schöner bin ich bestimmt nicht geworden. Ähm, vielleicht bin ich noch ein bisschen fauler geworden als sonst. Nein, das ist jetzt, das ist jetzt ein bisschen überspitzt. Der Sommer ging super schnell rum, aber ich hatte mal wieder die ein oder andere Krise, so reittechnisch. Kennst du ja auch, wenn man mal wieder an den Punkt kommt, wo es einfach gerade in dem Moment nicht weitergeht mit dem, was man so macht. Mhm. Und da habe ich dann immer erstmal so eine Mini-Sinn-Krise und frage mich, was jetzt los ist und was ich machen soll. Und reg mich auf, dass alles nicht funktioniert und jammer dich voll zum Beispiel oder jammer Sonja voll und flehe sie an, dass sie mir Reitstunden gibt. Und dann macht sie das auch und dann funktioniert wieder plötzlich irgendwas, einfach nur, weil ich mich zum Beispiel richtig auf meinen Hintern gesetzt habe oder <lacht> <lacht> weil ich ein bisschen weniger Ehrgeiz entwickelt habe, sagen wir mal so, wenn man so ein bisschen zu verbissen an die Sache rangeht und das jetzt unbedingt will, dass es jetzt unbedingt funktioniert, dann funktioniert erstmal gar nichts. Und... Ähm, da braucht man dann immer jemanden, der einem wieder runterholt oder der einem was anderes, einen anderen Input gibt. Und so ging es mir ein bisschen den Sommer. Aber eigentlich sind diese Krisen ja immer gut. In dem Moment, in dem sie da sind, sind sie nicht toll und man ist <lacht> eigentlich immer frustriert. Und ich hatte auch so Tage, wo ich gedacht habe, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock zu reiten. Egal was für ein Pferd, ich will eigentlich gar nichts machen. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. So eine Phase hatte ich auch, aber es ging dann nicht so lang. Und wir waren ja auch im Urlaub und nach dem Urlaub ging es dann auch wieder besser. Also ich hatte zwei Wochen ja Pferde frei, komplett. Und da danach ist man dann doch immer mal wieder motivierter. Und auch wenn man merkt, okay, wenn ich ein bisschen was ändere, dann tut sich halt doch was. Gerade was die Gänge angeht oder das Galoppieren angeht, so unsere Standardprobleme. Und ja. Deshalb habe ich meine Motivation wiedergefunden und du warst auch nicht ganz unschuldig dran. Ich habe dich nämlich ja auch besucht, aber da können wir ja, später nochmal drüber
0: sprechen. Ja,
1: Jetzt möchte ich erstmal kurz
0: dein Sommerfazit hören. Mein Sommerfazit, witzigerweise, geht in eine ähnliche Richtung wie dein Sommerfazit, auch wenn du noch kein Fazit so richtig gezogen hast. Aber ich würde sagen, dass die eigene Einstellung und das Mindset gegenüber dem Pferd vor allen Dingen wahnsinnig ausschlaggebend ist und ich musste auch so... Ja, die Höhen und Tiefen ein bisschen mitmachen und hatte eine, eine etwas, ja, harte Reise, klingt jetzt vielleicht etwas, ja, dramatisch, aber für mich war es innerlich doch eine harte Reise ähm, machen, um dann zu einem noch schöneren Ergebnis als erwartet zu kommen. Einfach war es das nur innerlich? Nein, also es war eine Vielzahl an Faktoren und mit Sicherheit auch, hat auch mal die ein oder andere Reitstunde mir auch da den richtigen Tritt in die richtige Richtung gegeben. Ich denke, das ist sehr ähnlich wie bei dir, auch wenn wir tatsächlich das nicht parallel miteinander erlebt haben. Ähm, und auf jeden Fall würde ich sagen, mein Fazit des Sommers war, es war nicht immer leicht, aber es hat umso schöner sich alles dann am Ende ergeben. Mhm. <lacht> ja,
1: ich durfte das ja auch erleben und zwar habe ich dich ja besucht und endlich auch mal wieder
0: mein halbes Pferd besucht also Hamü. <lacht> mich
1: alle, würde ja immer noch
0: interessieren welche Hälfte dir eigentlich gehört, rechts, links oder vorne, hinten, wir haben nie darüber gesprochen aber äh, erzähl ja, also weiter Ja, mir gehört
1: <lacht> definitiv <tief> vorne <lacht> weil die Nase immer so flauschig ist <lacht>
0: Ja, ähm, du erzähl doch gleich mal, wie dein Eindruck so war von Hamel. Und vielleicht möchtest du so ein bisschen erzählen, wie du ihn erlebt hast in der Zeit, als er bei dir war, dass man so ein bisschen anschließen kann. Und man muss dazu sagen, dass du jetzt fast ein Jahr ihn nicht mehr äh, geritten hast. Ja, das ist kommt richtig. hin, ne? Ja. ja.
1: Ja, also wir haben ja schon öfters drüber gesprochen. Hamel ist ein sehr, sehr sensibles Pferd und auch. Deswegen war er auch körperlich sehr instabil. Also, wahrscheinlich nicht nur deswegen, sondern auch wegen seinem Gebäude und seinen körperlichen Voraussetzungen. Dazu aber psychisch eben auch instabil. Das hängt natürlich alles zusammen. Und ich hatte immer, er war immer so ein Pferd, der aus dem Nichts explodieren konnte. Also, mhm. besonders gut an der Longe zum Beispiel, wenn wir entspannende Longenarbeit gemacht haben konnte der einfach von einer auf die nächste Sekunde komplett explodieren und dich über den Platz ziehen oder sich losreißen oder sonst irgendwas. Und man konnte da, oder ich konnte da nicht so einen richtigen Grund erkennen. Und deshalb hat es das super schwer gemacht, das ähm, auch zu verhindern oder frühzeitig zu erkennen, damit es gar nicht so eskaliert. Mhm. Und das ich, hat sich bei mir sehr eingebrannt, muss ich zugeben, also im Hinterkopf ich kann immer nicht so gut mit Pferden, die so komplett unberechenbar sind. <lacht> das, das, das verunsichert mich einfach und macht mir auch so ein bisschen die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Das ist eigentlich total dumm, aber ich kann ihm da nicht so einen, konnte ihm da nicht so einen guten Vertrauensvorschuss auch geben.
0: Mhm, ja. Was das ist er aber wahrscheinlich Punkt, ja. auch
1: gebraucht hätte in dem Moment. Genau, genau. Und das Pferd, das ich jetzt erlebt habe, war ganz anders. Also das ist ganz anders. Es war immer noch Harmi, aber... Die Nase ist immer noch flauschig. Ja, die Nase... Sprechen wir es aus. Das stimmt. Aber er ist viel in sich ruhender und ich habe das Gefühl, er ist viel mehr bei sich selber auch angekommen und kann viel mehr besser damit umgehen. Und ich meine, er ist dir ja auch diverse Male explodiert, sagen wir es so. Aber ich hatte jetzt beim Reiten gar nicht mehr das Gefühl, dass es passieren könnte. Also es gab so ein paar Situationen. Wir waren in der Reithalle und dann hat draußen ein anderes Pferd getrampelt. Hast du gehört, dass irgendwas runtergefallen ist? Es waren sehr laute Geräusche, sehr ablenkende mhm. Geräusche. Und das hätte ihn früher komplett zum Explodieren gebracht. Ähm, ja. Oder zumindest auch zum Gucken und zum vielleicht ein bisschen Scheuen und hin und her laufen. Und ich hatte das schon so, ich habe schon vorgeahnt, dass das vielleicht passieren könnte. Und dann ist einfach nichts passiert. Er ist einfach brav weitergelaufen und war recht entspannt. Und das hat mir dann gezeigt, okay, es ist nicht mehr so, wie es war. Und das fand ich wirklich,
0: wirklich toll. Man muss dazu sagen, dass, dass es ja früher auch so war, dass wenn es für ihn ein, ein Grund gab, weshalb er aus dem mentalen Gleichgewicht gefallen ist, dass er ja dann wirklich hat teilweise eine halbe Stunde gebraucht hat, um wieder runterzukommen. Also teilweise hast du in zwei Minuten gearbeitet, der ist komplett explodiert und ist einfach nur eine halbe Stunde gerannt. Und du warst damit beschäftigt, irgendwie wieder dieses Pferd anzusprechen. Und äh, mhm. das ist auch ein wichtiger Punkt. Es war ja nicht so, dass er mal gehüpft ist und du dachtest, okay, und dann ging es weiter. Sondern es war ja dann so, dass er dann wirklich auch äh, nicht, sich nicht mehr auf dich konzentrieren konnte und in Panik geraten ist, auch richtig. Der ne? hat einem teilweise auch gar nicht mehr
1: wahrgenommen, außer du ja. bist ihm so in den Weg gesprungen, um ihn irgendwie mhm. anzuhalten oder so. Aber ja, es war nicht so eine Situation, dass man irgendwie an entspannende Arbeit oder an überhaupt miteinander arbeiten, miteinander trainieren hätte denken können. Das war kein, kein Miteinander. Und jetzt eben, das ist eigentlich das gute Stichwort, jetzt diese, dieser Wandel, das war ein miteinander ja, genau. Er hat vielleicht mal gefragt, hey, ist das ein komisches Geräusch, muss ich mich da fürchten und dann sage ich einfach, nee, alles gut, ruhig bleiben, weiterlaufen und dann ist, macht er das einfach, weil er merkt, okay, mein Reiter sagt, es passt schon, es ist in Ordnung, ich kann mich entspannen und dann tue ich das auch, also er hat eine ganz andere Einstellung so zum Menschen bekommen, das fand ich wirklich toll, da hast du richtig, richtig gute Arbeit geleistet.
0: Dankeschön, das bedeutet mir sehr viel. Ich muss auch sagen, es war die, die lehrreichste Reise mhm. in, in meiner Pferdereitgeschichte, die ich äh, in den letzten ja, 20, 21 Jahren mit unfassbar vielen Höhen und Tiefen, Ja. also nicht nur jetzt im Sommer, sondern
1: einfach die ganzen letzten zwei Jahre.
0: Also ich glaube, die ganze Zeit in der Hame bei uns war, gab es mhm. ganz krasse Höhen und auch ganz, ganz krasse Tiefen, das endete damit, das habe ich jetzt natürlich nicht so publik gemacht, aber Anfang des Sommers hat es mich auch ziemlich übel von ihm ähm, runtergehauen, also er hat mich auch abgeworfen, war mein Fehler, muss ich ganz klar sagen, ähm, weil er hatte Angst, es war ein Laster neben der Halle am alten Stall und er hat einfach Panik bekommen und ich wollte mit Druck das durchdiskutieren, weil ich hatte an dem Tag, ich war, es war einfach mein Fehler, ich hatte keinen Bock, ich habe gesagt, das muss jetzt funktionieren, mhm. andere Pferde können das auch, da kommen wir wieder zum Thema Mindset,
1: ja, das nach dem Motto, du musst jetzt da einfach mal weitergehen. Für manche Pferde ist es auch gar nicht so schlecht.
0: Genau, also nicht bei einem normalen Pferd wäre das Fang, in Ordnung. Sondern, ja. Ja. Aber bei ihm ist es einfach so, dass, dass ich, ich kann dir noch nicht genau sagen, ich habe dieses Pferd noch immer nicht zu 100% ergründet, aber <lacht> in diesem Moment, der ist so explodiert und das hätte, also ich hatte keine Chance. Es war so mhm. heftig. Ich bin so, also ich saß. Die halbe Hallenseite, lange Seite, saß ich noch drauf. Also, der hat so gebockt, aber das, er hat so gebockt, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Und er hat das wirklich so ernst gemeint. Und mich hat es dann auch so runtergehauen, dass ich dann tatsächlich auch zwei Wochen nicht reiten konnte und ziemlich heftige Prellungen hatte am Rücken. Ich war natürlich in dem Moment wahnsinnig frustriert, wahnsinnig wütend, wahnsinnig traurig. Jegliche Gefühle, die man sich vorstellen kann. Ich habe geheult. Ich war einfach nur noch fertig. Ähm, ja, weil dich ja dieses Pferd
1: genauso emotional mitgenommen hat auch. Also das war ja genau. auch eine Entwicklung über mehrere Monate hinweg und dieses ständige Hoch und Runter und du musst mit dir selber so, so sensibel sein, was du tust und wie du es tust und ja. das ist emotional wahnsinnig anstrengend und irgendwann, also wenn er dich dann so runterhaut, ja und da wollte er dich auch einfach loswerden, weil der Druck ja, ja. wahrscheinlich für ihn mental und körperlich in diesem Moment zu hoch war. Und er gesagt hat, Richtig. die da oben hat so eine Scheißlaune. Tschüss, weg mit ihr. Ähm, und
0: dann kommen halt die Emotionen auch nochmal
1: ganz anders raus. Also, das ist. Ja.
0: Also das Thema Emotionen und Pferd und wie ich dem Ganzen gegenüberstehe, ist halt bei ihm einfach immer das Allergrößte. Ich glaube, mehr als reiterliches Können im Nachhinein. Aber ist es
1: nicht auch ein Thema, über das man wirklich nicht oft spricht und auch nicht oft liest?
0: Also ich finde, es ist gerade ein Thema, das mir so ein bisschen aufgefallen dass das in der Reiterwelt gar nicht so einen Platz hat. Also jetzt Aber das ja, ist eines der wichtigsten Themen. Du absolut. Hast du recht,
1: das hat kaum Platz. Es ist, absolut, ja. ist schon ein
0: Tabuthema, Svenja. Ja, ich meine, das Pferd soll ja gar nicht so empfänglich sein. Ich meine, das Pferd soll ja brav sein in jeder Lebenslage. Das soll deine schlechte Laune ja gar nicht erst aufnehmen im Prinzip.
1: Ja, aber es soll dich natürlich spiegeln, weil dein Pferd ist dein Spiegel und spiegelt auch deine gute Laune. Und wenn es die gute Laune spiegelt, spiegelt es genauso die schlechte. Aber wie, diesen Spruch kennt jeder, dein ja. Pferd ist dein Spiegel.
0: Aber, aber es möchte wie eigentlich oft, keiner wahrhaben. Wie oft, wie oft gehst du denn jetzt hin und sagst, okay, das ist scheiße gelaufen, weil ich hatte schlechte Laune. Es sagt doch keiner, sagt immer, ja, das, der Gaul war scheiße heute. Blödes Vieh, was hat er heute wieder gehabt? Ja, oder es war halt nicht so gut. Okay, ja. Also
1: wir wollen so. jetzt mal nicht vom Extrem ausgehen. Viele Leute sagen das nicht mehr, dass der Gaul scheiße war. Ja? Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen, bisschen extrem. Aber man steigt oft ab und sagt, ja, heute war sie nicht so gut drauf. Oder wir beide waren heute nicht so gut drauf. Aber das reicht, aber dass man mal in den Punkt geht und guckt, warum das vielleicht oder warum man vielleicht an solche Punkte kommt, dass es vielleicht auch mit den eigenen Emotionen ganz, ganz viel zu tun hat. Das ist, das ist ein Punkt, an dem man auch nicht so gerne geht als Mensch. Man möchte Natürlich. nicht immer sich selber so krass ähm, durchanalysieren,
0: weil dann kommt man vielleicht an Punkte, die man an sich selber gar nicht so gut findet. Aber Arbeit an dem Pferd ist immer Arbeit an uns selbst. Das ist immer der Punkt. Und das, glaube ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, wurde mir auch erst dann wirklich bewusst bei der Arbeit mit eben diesem sensiblen Tier. Das, also mit dem kannst du schimpfen und der ist angespannt und st hat Stress. Also der mhm. nimmt das alles, der saugt die Emotionen um ihn herum so extrem auf. Wenn ein anderes Pferd Stress hat, hat er auch Stress. Der ja. nimmt das alles total auf und mh. ich fand das, das ist ich, wirklich extrem bei ihm. Ich frage mich, ja. ob das alle Pferde
1: so machen, aber es einfach auch nicht so rauslassen
0: oder Vielleicht, nicht so
1: ja. besser damit umgehen können. Vielleicht ist das das bessere Wort. Also wenn ich jetzt wenn du jetzt an meine denkst, ja, Alastiana ist jetzt also sie ist nicht so sensibel wie Hamir. Vielleicht ist sie das, aber sie geht damit anders um. Dass sie in sich selber so viel mehr Selbstbewusstsein hat und so stark ist, dass sie sagt, ja,
0: die Emotionen von meinem Menschen sind mir jetzt in dem Moment scheißegal. Ich glaube, dass, dass das Thema Selbstbewusstsein beim Pferd eine wichtige Rolle spielt und auch die Stabilität. Also Du kannst es sogar wortwörtlich nehmen. Ich meine, Hamir, der setzt du dich auf deine rechte Pobacke und der fällt nach rechts. Ja. Wenn du das bei deiner machst, dann lacht die nur und denkt sich, ja, was macht sie jetzt wieder? Hat sie heute keine Balance oder was? Also ich ja, meine, das sind ja auch nichts, ganz, ganz unterschiedliche Typen an Pferden. Und Aber das, das ist das Interessante dran. Ja. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz so nehmen beide deine Emotionen wahr. Und nur eben ja. spiegeln sie es vielleicht anders oder nehmen es anders auf. Es ist, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, war auf jeden bin, Fall... Wenn ein ja. was nicht möchte, wie
1: in den Hänge reingehen oder den Durchgang zum Waschplatz äh, durchgehen, den sie schon 500 Mal durchgegangen ist und sie bleibt jedes Mal davor stehen. Ähm, äh, klein, ja, man, man, man merkt meine Emotionen bei diesem Thema. Ja? <lacht> Ganz leicht. Ähm, wenn ich da sauer werde, geht sie gar nicht mehr. Dann bewegt sie sich überhaupt nicht mehr. Das finde ich auch richtig lustig. Ich muss dann immer wieder selber durchatmen und denken, nein, es ist alles gut, irgendwann geht sie durch. Und dann fange ich an, okay, einfach emotionsloser zu sein und dann mhm. geht sie irgendwann. Wenn ich aber zu emotionsvoll bin oder sauer bin oder sie nach dem Motto ein bisschen schimpfe, so, komm jetzt, lauf jetzt, dann läuft sie nicht. Das ist vielleicht ihre Art, das zu sagen.
0: Das leicht eselhafte Verhalten. Ja.
1: Keine Ahnung, ich rede mir so schön oder so, Ich weiß ich ja nicht, kann auch sein.
0: Nein, nein, aber es ist schon sehr spannend und ich finde, dass das wird einmal halt dann immer in diesen Momenten so bewusst. Ne? Und dann musst du da über deinen eigenen Schatten springen und sagen, okay, ich bin jetzt einfach nicht mehr sauer. Mach das mal, sei mal einfach nicht mehr sauer. Ja, es geht ist nicht. Schwierige. Es gibt, ist, ich, so ich,
1: die das richtig gut können. <lacht> Hut ab. Mir wird das oft erst bewusst, wenn ich vom Stall wegfahre. Und es nochmal so durchgehe und ich merke, oh, okay, da waren zu viele Emotionen da gerade. Ja, und dann versuche ich das aber, wenn ich das nächste Mal an so einen Punkt komme, das dann anders zu machen. Und ich glaube, den Bogen zu kriegen, ist, ist schon mal
0: nicht so schlecht. <lacht> Was waren denn für dich diesen Sommer Punkte, wo du äh, wirklich so ein bisschen an deine Grenzen gekommen bist? Also wo du wirklich gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr, es klappt nicht. Was waren die Tiefpunkte, wo du wirklich gemerkt hast, du, du kommst da an einem Punkt, wo du nicht mehr willst. Jetzt mal ein bisschen ja, wieder mal dramatisch gesagt.
1: Ja, wieder mal dramatisch. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist eine Kombination aus verschiedenen Punkten. Halastjadna ist ja schon relativ Meinungsstark beim Reiten auch. Man braucht einfach sehr viel Konsequenz und das ist einfach meine Schwachstelle. Man braucht sehr, sehr viel Konsequenz. Und wenn man da nur ein bisschen nicht lang genug dran bleibt emotionslos dran bleibt und konsequent <lacht> weitermacht, ja, dann, dann nutzt sie das. Und sie, sie nimmt einem dann nicht ernst genug oder für
0: voll oder denkt sich dann, ja, dann halt nicht, weil sie genau weiß, wie sie mit mir umgehen muss. Man muss sich das so vorstellen, Melanie reitet und sie möchte ein feines Pferd. Dementsprechend fein möchte sie reiten und die Hilfen einsetzen. Und dann macht sie zart am Zügel was, und, ähm, um eine Stellung zu bekommen. Zum Beispiel, genau, fragt die Stellung an und ihr Pferd <lacht> reagiert einfach in dem Moment gar nicht, weil sie sich so denkt, warum. Und dann das Nächste, was dann passiert ist, dass sie sich so darüber aufregt <lacht> und dann schon geärgert ist, obwohl eigentlich das Pferd noch gar nichts gemacht hat. Und es ist einfach so amüsant zu sehen, weil im Endeffekt mhm. hättest du einfach nur tief durchatmen müssen, zweimal nochmal nachfragen und es wäre komplett komplett Natürlich, möglicher. sie kann
1: das auch. Aber es ist einfach meine Inkonsequenz oft. Und das ist meine größte Schwachstelle. Da werde ich auch dran ja, immer
0: weiterarbeiten müssen. Und das ist der Punkt. Wir müssen halt kontinuierlich an uns selber arbeiten. Ja, richtig, <lacht> richtig. Und wie bist, du dann, wie bist du dann über diesen Punkt zum Beispiel wieder hinausgekommen? Also ich finde, das, weißt du, Tiefpunkte hat jeder und keiner möchte so gern darüber sprechen. Wir können auch gerne nachher über meine Tiefpunkte sprechen. Ich habe nämlich sehr viele diesen Sommer gehabt. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> aber wie hast du es dann geschafft, da wieder rauszukommen? Weil das ist das eigentlich Wichtige und Essentielle. Wie kommt man von so einem Tiefpunkt wieder weg? Was, was machst du? Wie änderst du dein, dein Mindset? Und wie, wie schaffst du es dann, über diesen Punkt hinauszukommen? Mhm. Ich habe mich gefilmt. Das ist die harte Wahrheit. Man <lacht> sieht
1: sich selber und denkt sich, du machst gar nichts. Dein Pferd eiert in der Gegend rum und du sitzt drauf und machst nichts. <lacht> Für mich hat sich das beim Reiten anders angefühlt. Das ist das Krasse. Also, Ich habe das Gefühl gehabt, ich mache was und mache genug und das Pferd reagiert halt nicht. Aber ich habe im Endeffekt nicht genug gemacht oder nicht konsequent gemacht. Ich gebe dann nach, obwohl das Pferd nicht nachgegeben hat oder, oder ich treibe ein bisschen und sie reagiert halt nur ganz minimal, macht ein bisschen schneller. Eigentlich wollte ich aber übertreten oder
0: so. Und es kommt halt zu wenig Reaktion. Man, man muss dazu sagen, dein Pferd fühlt sich aber auch immer sehr, sehr gut an. Also sie ja. gibt einem wahnsinnig gutes Reitgefühl, und wenn man das dann sieht, sieht es immer gar nicht so spektakulär an, äh, aus, wie sie es anfühlt. Das ja. ist vielleicht auch noch ein Punkt. Das macht es natürlich auch nicht einfacher. Aber sie ist halt auch ein Pferd, die macht immer
1: nur so viel, wie sie gerade muss. Genau wie ja. ich beim Sport wenn ich mal Sport mache. Ich mache auch nicht mehr. Ja, ist so. Ich mache freiwillig auch nicht mehr. Ich kann sie verstehen. Das hatten wir schon mal, glaube ich, diesen Punkt. Aber irgendwann muss man halt auch mal an die Komfortzone rangehen. Und es ist nicht nur die Komfortzone von Halastjatna, sondern es ist genauso meine Komfortzone. Mhm. Und ich bewege mich dann auch gerne in der Komfortzone und versuche da mit feinen Hilfen, reite ich dann da. Das funktioniert auch. Die macht auch alles. Die trabt, die galoppiert ein bisschen, die geht auf den Zirkel, macht Schlangen. Das macht die ja alles. Aber halt nicht so, dass es mal richtig durch den Körper funktioniert, dass sie mal richtig Last aufnehmen muss hinten. Und das macht sie nur, wenn ich ganz konsequent emotionsfrei dranbleibe. Und ähm, genau nachdem ich mir dieses Video angeguckt habe und ähm, mich bei dir beschwert habe, wie schlecht <lacht> es war, <lacht> und du auch mal gesagt hast, ich soll mich jetzt mal zusammenreißen ja? hier. <lacht> und nicht alles nur zerdenken, sondern auch einfach mal reiten und wieder ein bisschen mehr Gefühl reinlassen. Dann habe ich mir Sonja geschnappt ähm, und gesagt, du, wir müssen jetzt, du musst jetzt hier mit mir, ist mir egal, mach mir, gib mir, gib mir Reitunterricht, fertig, jetzt. <lacht> Hat sie dann auch gemacht. Sie Gott sei dann, Dank. Ja, ja, ist so, du brauchst einfach einen ich, guten Ich Trainer, brauche ja. einen Arschtritt. Ich weiß das auch. Sonja weiß das auch, die macht das auch schon, wenn sie mich sieht, so gefühlt, also sie macht das nett. <lacht> ich brauche das einfach immer wieder, um wieder von diesem Punkt wegzukommen, mich selber zu bemitleiden, wie schlecht alles läuft und dass ich ja überhaupt nicht reiten kann. Und dann kriege ich einen A-Stritt, einen mentalen a keinen echten. Also einen <lacht> echten habe ich jetzt noch nicht bekommen. <lacht> <lacht> ja. Und dann ähm, raff ich mich wieder und dann geht es wieder besser. Dann funktioniert es einfach. Auf einmal. wieder ja. einen Input von jemand anders und ein bisschen weniger denken. Manchmal muss man ein bisschen
0: weniger denken.
1: Ja, ja, das fühlt. ist immer das,
0: das Schwierige. Ich denke, wir sind ja auch, auch wir als Team sind ja auch ein, ein, ein Pferde, Pferdemenschen, die die gerne die Dinge ein bisschen zerdenken, weil wir uns ja mhm. auch sehr viel mit der Theorie beschäftigen und auch beschäftigt haben und das ist ja auch nicht immer ideal, weil du natürlich dann anfängst, du weißt, was du willst, du weißt aber manchmal einfach dann noch nicht so genau, wie kommst du dahin in einem Guten oder beziehungsweise ich kann nicht immer die Idealvorstellung erfüllen, ich muss halt auch den ja. Weg dahin gehen.
1: Ja, und, das und das bedeutet das ist auch, mal, sehr...
0: auch mal in dem Rahmen den Zügel stehen zu lassen, auch wenn wir fein reiten wollen und auch fein reiten, aber muss, man muss trotzdem auch vom Pferd dann ab und zu mal kurz eine Reaktion abwarten. Und das ist dann immer dieses, die, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit dahinter.
1: Ja, ja, weißt du, dann kommen noch so Kleinigkeiten immer mal wieder dazu. Wenn du eh schon an so einem Tiefpunkt bist, dann kommen noch irgendwelche Kleinigkeiten dazu, wie... Pferd hat einen Tritt abbekommen, hat eine Wunde, was aber eigentlich überhaupt nicht schlimm ist. <lacht> Oder der Zahnarzt stellt fest, dass dein Gebiss, das du mit, bei dem Pferd benutzt, eigentlich viel zu klein ist. Dann hat man nochmal ein schlechtes Gewissen. So, Scheiße, habe ich meinem Pferd auch noch wehgetan beim Reiten? Also, weißt du, so richtig bescheuert. Und dann bist du einfach am Tiefpunkt. Und dann habe ich ein neues Gebiss gekauft, <lacht> habe Unterricht genommen und habe ein bisschen weniger gedacht beim Reiten. Und jetzt läuft es wieder besser.
0: <lacht> ja, man, man muss seine Erkenntnisse irgendwie, irgendwie rausziehen. Ich, ich fand das so super. Ich hatte so meinen Spaß, als du Hamel geritten bist. Ja, weil Hamel ist, 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 ist echt ich herausfordernd. Ich hatte am Anfang gar keinen Spaß. Also, ja, ich habe wirklich hab ich ich kurz
1: gedacht, oh, soll ich jetzt wirklich? Ich hatte so ein. Einfach so ein. So ein oh so ein Déjà-vu-Gefühl, aber es war gut, dass wir es gemacht haben. <lacht> es war super.
0: Ja, äh, es ist halt dann auch so, weil ich weiß genau, wie schwierig dieses Pferd zu reiten ist, weil du musst wirklich gefühlt jeden Muskel unter Kontrolle haben, weil wenn du irgendwo verspannt bist, dann verspannt er sich halt sofort auch und es ist einfach, es ist manchmal so undankbar, dieses Tier zu reiten, weil er einfach, <lacht> er ist so ehrlich und er gönnt dir einfach gar nichts und er kompensiert <lacht> nichts und er sagt dir immer direkt, was du falsch machst und ähm, was ich so spannend fand, ist eben, dass du zum Beispiel dann, du, du hast ja immer die Tendenz leicht nach vorne zu fallen, wie ich das mhm. auch hatte. Mein Pferd hat mir dann aber sehr schnell gesagt, dass ich das lassen soll, weil ansonsten rennt es nur oder macht irgendwas <lacht> Doofes. Ähm, und sobald du dich eben auch auf deinen Hintern gesetzt hattest, hat er dann angefangen, äh, sich fallen zu lassen und langsamer zu werden, ohne dass du mit dem Zügel groß eingreifen musstest. Ja. Und aber es hat so Spaß gemacht zu sehen, weil umso, jede Minute, die du länger geritten bist, hast du dich mehr in ihn reingefummelt und dann hat es umso besser funktioniert. Und dann fängt er ja ganz schnell an, ja. sehr schön auszusehen und, und sehr bereitwillig mitzumachen. Also, ja, das war auch für mich eine, eine super Erkenntnis wieder.
1: Ähm, auch einfach, ich konnte ihm auch dann mehr vertrauen, weil ich gemerkt mhm. habe, hey, wenn, wenn ich eigentlich richtig reite und nicht... Zu zaghaft oder zu ängstlich bin, weil ich befürchte, es könnte was passieren. Ja. Wenn ich mich einfach hinsetze und ihm ein bisschen mehr Stabilität gebe und reite, dann wird das auch besser und dann macht er auch viel besser mit. Und das war mega. Ja. Und meine kompensiert halt, wenn ich ein bisschen nach vorne falle. Was, also, da, die rennt eh nicht.
0: <lacht> er würde es vielleicht mal gut tun, wenn sie mal losrennen würde. <lacht> Es ist jetzt gemein. Ja. Nein. Aber du hast auch ein paar sehr schöne Momente gehabt. Du hast mir vor allen Dingen diesen Sommer ganz stolz eure Passerfolge gezeigt. Und das fand ich wirklich toll. Ich meine, Geschwindigkeit ist jetzt eben das höchste Ziel. Das ist gerade noch nicht angesagt, aber vor allen Dingen sicheres in den Pass legen und wieder zurücknehmen. Ja, Möchtest du mir dann noch mal ein bisschen darüber erzählen, wie du das denn, diesen Sommer erarbeitet hast und wie das so lief? Ja, gerne. Also, Pass war ja eigentlich immer da bei diesem
1: Pferd. Das ist ja das Einfache und Schwierige gleichzeitig. <lacht> ähm, eigentlich kam der Pass immer, wenn ich galoppieren wollte. Die konnte ja am Anfang so gut wie gar nicht galoppieren. Das war echt schwierig. Und dann haben wir eigentlich erstmal nur Galopp geübt, bis auch der Galopp abrufbar war und sicher war. Und der ist im Gelände mittlerweile auch echt gut. Und dann ähm, habe ich einfach mal probiert, den Galopp wieder ein bisschen kaputt zu machen und den Pass rauszukitzeln, aber halt gewollt und nicht so, dass sie mir einfach nur auf die Vorhand fällt und auswatschelt, wie das so am Anfang war, sondern dass ich den Pass wirklich provozieren kann, mit Absicht reiten kann. Mhm. Und das hat super gut funktioniert, weil sie in der Hinsicht sehr, sehr gut auf Spannung reagiert. Ähm, bei ihr ist es ja leicht, ein bisschen Spannung reinzubringen, wenn man sich selber mhm. ein bisschen fester macht, ein bisschen gegen den Galopp sitzt, dann kommt eigentlich schon Pass. Und das wollte ich einfach nur in einem ruhigen Tempo haben. Also ich reite sie im Pass nur aus dem Galopp raus, weil ich möchte auf gar keinen Fall, die Sam ja Tölt sowieso passig und ich möchte auf gar keinen Fall, dass das irgendwie aus dem Tölt raus ja, noch ja. Äh, schlimmer vermischt wird. Ich möchte auch, dass sie das mental trennen kann, dass sie weiß, Pass kommt aus dem Galopp und Tölt ist halt Tölt Und da kommt kein Pass. Ja, es ist, es ist wirklich. Ähm, ja, es ist wichtig. Es ist wichtig. Sonst habe ich, glaube ich, da noch ein größeres Problem, als ich mir ja eh schon habe. Also. <lacht> <lacht> Nein, so schlimm ist es wirklich nicht. Es hört sich vielleicht so dramatisch an, aber. Ähm, ja, deshalb reite ich den Pass nur aus dem Galopp raus. Und da war erstmal das Ziel, einfach nur Legen üben und dann Stabilität reinzubringen, ein bisschen Strecke zu machen, je nachdem, das funktioniert aber eher, wenn sie eine gute Stimmung hat, das merkt man eigentlich schon, wenn sie gut vorwärts geht, wenn sie ein bisschen anzieht. Dieses Anziehen habe ich auch im Galopp geübt, also erst langsames Tempo und dann einfach ein bisschen schneller werden im Galopp, dass sie da auch lernt, ein bisschen mehr anzuziehen, Geschwindigkeit zu kriegen und dann das Legen in den Pass eben aus dem langsamen Galopp, einfach safe Pass haben, Spannung halten, nicht zu Zweitaktik werden, also nicht zu so sehr auf die Vorhand fallen mhm. ähm, und dann den Pass relativ stabil zu halten. Das ist jetzt Boah. noch nicht schnell, ähm, aber sie hatte ein paar Mal, nicht so oft, aber ein paar Mal so Momente, wo ich gemerkt habe, der Hintern geht runter und sie zieht richtig nach vorne.
0: Mhm. Und das das macht fand ich halt Spaß.
1: mega. Ja, ja. Das Kommt noch nicht oft, aber es verspricht mir einfach vom Gefühl her schon so viel, dass da noch so viel drinsteckt. Und das macht halt richtig Spaß, wenn du das trainieren kannst. Heute zum Beispiel hat sie richtig Bock gehabt. Ich habe eine mhm. Strecke, auf der ich dann fast immer Pass übe. Auch mit Absicht, damit sie das ähm, verbindet. Weil sie, für sie ist das, glaube ich, gut. Das sollte man wahrscheinlich nicht mit jedem Pferd machen, wenn du Pferde hast, die Also reißen. mit haben wir zum Beispiel auf keinen Fall. Richtig, wenn du Pferde hast, die ja. heiß werden oder heiß ja. sind und sie genau wissen, auf der Strecke geht's ab, dann würde ich das nicht machen. Ja, ja. Aber bei ihr ist es gut, weil ich will, dass sie den Mindset kriegt, dass sie Bock hat, ein bisschen schneller zu machen. Und ja. deshalb wollte ich immer nur eine Strecke haben, weil sie ist ja eher,
0: da nimmst du Spannung raus, lässt die Züge lang und die ist im Schritt. Ich wollte gerade fragen, wie legst du, äh, wie, 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 wie nimmst du sie denn zurück? Hast du da ja auch?
1: Ja, aktiv zurücknehmen, weiß ich nicht, ob man das so... Als Passprofi nennen würde, ich bin kein Passprofi, aber ich, sie ist super einfach zurückzunehmen. Ich entspanne mich einfach im Körper, bremse ein bisschen mit Stimme und, und gebe wirklich am Zügel nach und dann ist sie im Schritt. Was ich ziemlich glaube, cool. zurücknehmen ist da nicht so das Problem, die wird nicht heiß.
0: Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn die mal noch ein bisschen flotter ist und mal so ein bisschen daran Gefallen gefunden hat. Ich glaube, dann ja. wirst du noch mal mit, mit ein bisschen Zurücknehmen, mehr... üben müssen. Ja. Weil stimmt. die... Ich glaube, wenn die dann richtig Bock hat und vielleicht dann mhm. auch irgendwann mit einem anderen Pferd mal läuft und so, dann, dann könnte das noch mal spannend werden. Ja. Oh, ich war letztens mit ein
1: paar Leuten ausreiten und wir sind galoppiert und Christiana hat dann angezogen im Galopp, weil sie neben einem anderen Pferd war und sie wollte schneller werden. Und das fand ich super. Ich habe sie dann bestärkt, dass sie schneller gehen. Also es waren alles sichere Reiter, sodass man weiß, es passiert nichts, ja, dass ja. ich auch überholen konnte. Aber ich habe mich so gefreut, dass sie von sich aus überholen wollte und schneller machen wollte, weil das wollte sie am Anfang gar nicht. Da konnten andere Pferde weggaloppieren und die ist im Schritt geblieben. Und jetzt hat sie mal gezeigt, dass da doch noch irgendwo so ein, so ein Wille ist. Und das fand ich, fand ich super,
0: weil ich mich Aber richtig das, habe. Ist, das ist so spannend, weil tatsächlich habe ich das mit Hamel zum Beispiel mit Absicht geübt, dass jemand vorgaloppiert und ich ihn nicht mitschießen lasse. Und ja. ist es ist dann wieder interessant zu sehen, dass du dann genau das andere, das Gegenteil, trainierst und sagst, okay, ich will, dass du ein bisschen mitziehst, dass du dich anstecken lässt. Und Das bringt mich dann immer zu schmunzeln, wie unterschiedlich diese beiden Pferde einfach sind. Das ist ja. so faszinierend. Ja. Aber ich bin halt bei ihr 100%
1: sicher, dass ich sie immer irgendwo ja. kriege. Ja. Außer das eine Mal, wo sie mir richtig durchgegangen ist, wo, weil da hat sie vor irgendwas richtig Angst gehabt. Das war, das war echt nicht so lustig, weil da habe ich sie nicht gekriegt. Aber gut, war das das mit da dem Poabdruck im Acker? Nein, nein, da ah, ist sie nicht durchgegangen. Da ist sie nur zur Seite gesprungen, wie sie <lacht> es immer macht. Nee, da ist sie ist mir wirklich bestimmt 200, 300 Meter richtig, genau. richtig schnell weggaloppiert, ja, das macht aber es ist seitdem Spaß. auch nicht mehr passiert. Äh, heute, Anekdote <lacht> zum Thema Abdruck im Acker, ich bin heute tatsächlich auch Pass geritten und es mhm. hat mich mega gefreut, weil sie sehr, sehr stabil war. Also es war nicht zu Zweitaktik auf der Vorhand, sondern es war, es war echt schön in der Haltung und sie hat so ein bisschen Zug gehabt, aber es war nicht schnell. Mhm. Aber ich habe mich total gefreut und, und mich eigentlich konzentriert, dass sie nicht irgendwie rausspringt. Oder ich wollte halt versuchen zu spüren, ob irgendwo sich was anbahnt. Und dann hat sie eine komplette Vollbremsung reingehauen und <lacht> umgedreht. Fast in den Acker rein. Ich hing, ich hing eigentlich nur noch seitlich am Sattel, hatte den rechten Steigbügel <lacht> schon verloren und hing nur noch so am Sattel. Und habe versucht, okay, lasse ich mich jetzt fallen oder nicht. Aber sie ist dann stehen geblieben. Die haut einfach die Bremse rein und dreht um. Und weißt du warum? Jetzt kommt's. Warum? Ein Ast mit verwelkten Blättern lag am Wegrand. Ich glaube, dein Pferd hat Angst vorm Herbst. Und dieser Ast war sehr gruselig. Wir sind dann im Schritt ganz langsam prustend, prustend an den Ast hingelaufen. Dann hat sie reingebissen und wollte den Ast mitnehmen und fressen.
0: <lacht> okay, und dann war da das Monster gebannt?
1: Ja. Das Monster war dann gebannt, klar. Sie ja, wollte den war.
0: mitnehmen. Ja gut, da, dann, dann hat sich das selber mit dem Anhalten ja für Sie wieder gelohnt. Ja, sie hat ihn nicht
1: <lacht> bekommen. <lacht> aber wir sind dann noch mal ein Stück getrabt. Aber ich, ja, egal. Dann war es halt durch mit dem Pass, ne. <lacht> aber egal, es war gut. Ich freue mich <lacht> über die Meter. Vor dem, vor dem Stopp, ich könnte
0: sie vielleicht im Sliding stop ausbilden. Sehr ja, ich habe auch schon den Tipp bekommen, ob ich mein Pferd nicht Western ausbilden will. Ähm, vielleicht sollten wir einfach mal die Sparte wechseln. Äh <lacht>
1: <lacht> ja. Gibt es ja. eigentlich ein paar Hörer, die hier zuhören und ihre Pferde, ihre Islampferde Western reiten? Würde mich interessieren. Ich würde mich mal
0: fragen, wie denn so ein Western-Sattel auf so ein kurzes Islampferd passt. Meine allererste
1: Reitbeteiligung hatte einen Westernsattel, die war auch ah. Western ausgebildet. Oh, okay. Und Englisch hatte aber auch einen Englisch-Sattel, also einen normalen Dressursattel. Und der Westernsattel war. An den erinnere ich mich kaum, ich habe den nicht oft benutzt. Aber der hat gepasst, der wurde auch extra für sie angepasst. Und sie war so ein 1,35-Pony, die war echt nicht groß. Ja. Ich bin auch mit der auf einem Westernturnier gestartet. Was? Ja! Trail und irgend so ein, so ein Pleasure irgendwas. Weiß ich nicht mehr, wie das hieß. Da sind wir dann disqualifiziert worden, weil sie mir nicht angaloppiert ist, was sie sonst immer gemacht hat. Aber im Trail war mir gut. Das weiß ich noch. Okay, gut. Ja, kurzer Ausflug. Jetzt kommen wir mal zu deinen Tiefpunkten. Also, du hast ja schon mal angedeutet, der Sturz war, glaube ich, einer der wirklich schlimmen Tiefpunkte. Ich erinnere mich da auch noch dran. Das war echt nicht, und ja, ich kann das auch total nachvollziehen.
0: Der, der, der Sturz war einer meiner Tiefpunkte. Erstens, weil ich mich über mich selbst geärgert habe, viel. Und zweitens, weil ich gemerkt habe, ich werde einfach echt alt. Weil ich, also, wenn ich früher vom Pferd geflogen bin, <lacht> dann konnte ich am nächsten Tag wieder reiten. Und jetzt habe ich echt ist zwei Wochen lang gemerkt und dachte mir so: Fuck, ich kann nicht mehr so oft vom Pferd fliegen, weil es knockt mich echt aus. Es ist nicht ja, mehr es so ist wie so. früher. Also, das so. äh, nimmt einem auch mental mehr mit. Finde genau, ich. deswegen war das vielleicht eher so ein Tiefpunkt im Sinne von, ich werde halt auch nicht jünger, also ja, ich, bin, ich bin sonst auch wirklich <lacht> ab und an mal, also nicht oft, aber schon ab und an mal vom Pferd gefallen und eigentlich habe ich das nie so groß mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen, meistens bin ich direkt, also ich bin auch danach wieder direkt drauf, aber auch die nächsten Tage Aber ich Tage meine, du, du hattest ja
1: auch schon richtig schlimme Stürze, auch da
0: auf Island. Ja, 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 ich hatte auf Island auch ein paar Stürze, die man jetzt nicht nachmachen sollte. Aber ich bin immer am nächsten Tag wieder meistens im Hochland irgendwo unterwegs gewesen mit Pferd und Handpferd und so weiter. Aber ja. dieses Mal war ich, vielleicht war ich auch zu weinerlich, ich weiß es nicht. Aber ich bin dann wirklich zwei Wochen nicht mehr geritten, beziehungsweise ich bin, ähm, das war kurz vorm Umzug. Und ähm, dann folgte dieser Tiefpunkt, äh, darauf folgte dann direkt der nächste Tiefpunkt, dass im neuen Stahl haben wir erstmal komplett jenseits von Gut und Böse war. Und komplett durchgeknallt ist. Also für mich war das die allerschwerste Zeit diesen Sommer. War nicht der Sturz, sondern die Zeit danach, als er im Neustall ja. ankam und sich aufgeführt hat wie ein dreijähriger, bekloppter Trakehner in einem Gefangenen im Körper eines Island-Ponys. Ja, das <lacht> ähm, trifft. Also ich konnte, ich konnte mit ihm gar nichts machen. Er ist mir in der Longe durchgegangen. Er hat mir die Longe aus der Hand gerissen. Er ist nur noch durch die Gegend gerannt. Ich konnte ihn nicht über den Hof führen, weil er erstmal wie ein Wahnsinniger einen Kragen gemacht hat und alles angestarrt hat. Und dann war da noch ein Pfau und dann war da noch dies und jenes. Und ich war mit meinen Nerven teilweise echt am Ende, weil ich war so du genervt. Du warst
1: eigentlich genauso am Ende mit den Nerven wie er auch.
0: Ja, genau. Ich war, so, ich war einfach so genervt, weil ich konnte mein damals noch nicht mal vierjähriges Jungpferd ohne Probleme über den Hof führen. Und da hat sich Depp alles mir? in Ruhe angekommen ja, Stepnir war das gechillteste Pferd auf Erden. Und dann mein beklopter Siebenjähriger, den ich nicht mal eigentlich guten Gewissens mit einem anderen Pferd longieren konnte auf dem Reitplatz. Gut, man ja. muss dazu sagen, unser Reitplatz ist auch riesig. ne? Also ich meine, für ein Islam-Pferd eh schon schwierig, ganz so ohne Bande äh, longiert zu werden. Ähm, wenn, wenn man, wenn man gerade so ein bisschen eh sehr flott unterwegs ist und die Fliegkräfte vielleicht auf einen einwirken. <lacht> ähm, aber es war, es war, also ich habe mich teilweise bei meinen Mitmenschen auf dem Platz echt entschuldigen müssen, weil mein Pferd so einen Terz gemacht hat und das war für mich, und ich habe dann in dem Moment gedacht, okay, ich kann gar nichts. Äh, pff, scheiß mhm. auf alles, was ich bisher gelernt habe. Ich bin da mit meinem Latein gerade echt am Ende. Ich war so genervt und ich wusste, ich muss das, ich muss irgendwann wieder aufsteigen. Und das war für mich eigentlich der schwierigste Punkt, dass ich sagen musste, mhm. ich muss irgendwann wieder aufsteigen. Und ich hatte echt richtig Respekt vor diesem Tag. Mhm. Weil, 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 also die Angst, die, die hatte ich früher nicht. Und ich merke, dass das jetzt halt auch kommt mit einem gewissen, ja, mit gewissem Alter, das klingt jetzt Ist so. Nicht. Ist dass, so. Aber dass man einfach nicht mehr so ganz unbedacht sich auf alles draufsetzt und einfach macht. Und weil ich halt einfach wusste, das Tier, das bockt, bockt dich ab. Wenn, wenn das will, dass du unten bist, dann bist du unten. Und vor allen Dingen, weil ich träume dann auch nicht, dass er auf sich aufpasst, sondern ich würde so weit gehen, dass ich sage, der würde sich und mich umbringen, wenn es so notwendig ja. wäre. Ja, also weil er ist total das ist der Punkt. Kopflos wird, der kann da gar nicht genau. mehr irgendwie Auf denken, sich aufpassen. Die Panik
1: genau. Oder der Fluchtreflex oder was
0: auch immer, das ist so stark ist, ja. dass er nichts mehr durchkommt. Ja. Und das war einfach für mich ein Punkt, dieses Vertrauen wiederzugewinnen. Das war für mich enorm schwer. Ähm, tatsächlich haben wir es dann aber irgendwann geschafft. Und ich bin auch in der ersten Zeit habe ich gemerkt, Angst ist kein guter Reiter. Also das muss ich auch wirklich sagen, ich habe ihn oft sehr tief und eng geritten, weil ich nicht wollte, dass er sich umschauen konnte, weil ich einfach Angst hatte die ersten zwei, ja. drei Mal, das war nicht schön. Ich war da auch wirklich nicht stolz drauf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass es dann auf einmal so einen Punkt gab, wo er und ich beide gesagt haben, okay, eigentlich kennen wir uns und eigentlich vertrauen wir uns. Und dann hat so ein Schalter Klick gemacht einfach und ab dem Zeitpunkt wurde es besser als je zuvor und das finde ich eigentlich mhm. so das Faszinierende, dass nach diesem extremen Tiefpunkt, wo ich wirklich schon darüber nachgedacht habe, Ihnen das abzugeben, weil ich einfach man muss dazu sagen, wenn man noch berufstätig ist und noch 40 Stunden die Woche arbeitet und noch dies und jenes und Privatleben hat, dann hat man vielleicht auch nicht unbedingt immer Bock, in seiner Freizeit, die wenige Freizeit, die dann noch bleibt, sich dann mit sowas rumzuschlagen. Klingt jetzt so ein bisschen hart, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja, klar, das stresst einem auch einfach. Genau, und das stresst dich halt auch im Alltag, weil du immer weißt, boah, mein Pferd und es läuft nicht und jedes Mal habe ich Stress. Aber auf jeden Fall haben wir dann den Punkt gefunden, wo wir dann beide wieder sagen konnten, okay, und da sind gruselige Dinge, aber wir, wir kommen damit klar. Und umso mehr ich ihn wieder losgelassen habe und mich mhm. auf meinen Hintern gesetzt habe und mich entspannt habe, umso mehr hat er mir auch sein Vertrauen wieder zurückgegeben. Und das waren dann die Punkte, wo er dann über sich hinausgewachsen ist und auf einmal angefangen hat, im Galopp zum Beispiel sich fallen zu lassen, was er davor halt gar nicht konnte, weil er immer Angst hatte, wenn zu viel Einfluss von außen kommt, er fällt um oder, oder, oder er kommt aus der Balance und das mhm. waren die Momente, wo mich, die mich so gefreut haben, weil er dann auf einmal angefangen hat, er lässt sich fallen. Ich kann jetzt, wenn ich mit der Hand vorgehe, folgt er der Hand nach vorwärts abwärts. Das gab es bei uns davor noch nicht. Nein, gar nicht. Also der war immer in Mühe festgehalten. Das war immer das Thema. Das Pferd ist zu festgehalten, der ist zu angespannt, der ist zu... Immer, zwar schon sehr viel kooperativer und so, aber es war immer der Punkt, der Rücken war nie ganz da, der, es war nie so, der dass war der Der nie losgelassen, genau. der hat genau. den
1: Zustand der Losgelassenheit genau. nicht erreicht. Oder genau. vielleicht beim Longieren mal und dann war es wieder weg, dann war es wieder da.
0: Ja, auch aber beim nicht Reiten mal, aber eben nicht durchgängig. Und jetzt ja. sitze ich auf und ich merke, okay, er ist angespannt. Und dann sage ich, na gut, dann gehen wir halt zwei Runden, drei Runden Trab, ich galoppiere zwei, drei Mal an und dann sagt er, jetzt bin ich gut und dann streckt er sich in die Tiefe und das ist so ein Traum. und ich ja. Also, das war so schön oh. zu sehen, weil
1: ich habe ihn davor nie gesehen, dass er sich im mhm. Galopp gestreckt hat. Der hat sich auch im Freilaufen im Galopp niemals gestreckt. Er war immer fest im Unterhalt, immer oben im Kopf, nie. An, Im Trab okay, aber im Galopp. War das einfach noch nicht. Und deshalb, das war so schön zu sehen, wie er sich wirklich im Galopp vorwärts, abwärts gestreckt hat, fleißig weitergelaufen ist und ja. einfach Spaß hatte. Das genau, und das schön. ist der
0: Punkt, wo er anfängt, Freude zu haben. Und das ist ja. für mich, und im Vergleich zu den manchem, was weiß ich, MS-Dressurreiter, der daneben mir reitet, das ist es Kindergarten, was ich da mache. Ne? Und Aber ich weiß das auch eine ganz andere Welt. Also genau, aber für dieses Pony und ich sitze da drauf und ich lache und die Leute denken, ich bin komplett <lacht> geisteskrank.
1: Das denken sie sowieso.
0: Ja, aber noch mehr. Also die, ich, sitze dann, ich, ich rede ja eh sehr viel mit meinem Pony, was ich ja echt eigentlich auch wirklich peinlich finde, aber ich kann nicht anders. Und dann kommt eben noch der Punkt dazu, dass ich mich dann so freue, weil er einfach am Sitz bleibt und vorwärts galoppiert geradeaus. Der hat ja auch das Problem gehabt, dass der am Anfang gar nicht geradeaus gehen konnte und dass er ja. jetzt das Vertrauen hat, einfach geradeaus vorwärts freudig vorwärts zu gehen. Ich, ich, das ist einfach schön. Ich ja. bin lachend abgestiegen. Ja. Die Leute haben gedacht, was hat sie denn jetzt? Der Gaul hat sich mal noch vorwärts abwärts geschreckt. Das macht mein Pferd von Anfang an. Ich Aber ist das bescheuert. ist toll. Man soll <lacht> Spaß
1: haben beim Reiten auch. Und das sind die Erfolge, die du feiern musst. Und, und das, das Pferd muss auch verstehen, dass es ein Erfolg ist. Und ich glaube, das versteht er jetzt langsam. Und das ist mega. Und was ich auch noch fand, von einfach von deiner Einstellung her, wie du zu mir gesagt hast, ich bin von du musst jetzt da vorbeigehen zu du kannst jetzt, du kannst da vorbeigehen gewechselt. Und genau, das genau. fand ich so schön, weil einfach, wenn man selber daran denkt und nicht sagt, Pferd, du musst jetzt nachgeben oder Pferd, du musst an dem gruseligen Ding vorbeigehen oder sonst irgendwas, sondern Pferd, du kannst es.
0: Ja, also es ist immer so eine Mischung, weißt du, weil bei manchen Dingen würde ich sagen, wenn wir jetzt so ein Energiesparer-Pferd haben, muss man vielleicht schon mal sagen, jetzt komm, aber jetzt aber mal. Aber äh, im anderen Punkt muss man immer dann denken, okay, du kannst es auch und vielleicht auch mal dem Pferd so einen Vorschuss geben, zu sagen, hey, wir machen das und du, du, du schaffst das und irgendwie so positiv an die Sache rangehen, auch wenn man weiß, dass es auch vielleicht schwierig wird. Auch bei dem
1: Energiesparer-Pferd. Auch da kannst du sagen, du kannst ein bisschen schneller gehen und ja. nicht, du ja, musst ja, 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 schneller ja. gehen. Und das, das wirkt solche Wunder in deiner eigenen Ausstrahlung, in deiner eigenen Absolut. Emotionen. Das ist der Wahnsinn.
0: Total. Und, und du merkst das auch, weil er lebt davon einfach. Also es ist so faszinierend. Und das war für mich halt so ein bisschen das, das größte Erlebnis diesen Sommer, pferdetechnisch gesehen, und das ist auch der Appell an alle da draußen, die vielleicht gerade sehr an irgendwas zu beißen haben oder, oder gerade an einem echten Tiefpunkt sind, weil das sind wir alle mal, das kann jeder, ja. jeder sagen, wie er will, aber wir kommen alle mal an den Punkt, wo wir mal nicht weiter wissen oder wo wir mal aufgeben wollen. Und es lohnt sich so einfach da weiterzumachen, weil man einfach über sich hinaus wächst. Und ich bin so dankbar und so froh, weil ich habe das Gefühl, wir haben jetzt ein Tor oder eine Tür geöffnet, dass wir jetzt endlich mal ins richtige Arbeiten kommen und wirklich mal anfangen können, ja, da, da mal was zu erschaffen, weil jetzt habe ich das Gefühl, der Rest wird nicht mehr so schwer, weil jetzt ist das Vertrauen da und sagt, okay, ich höre dir zu, jetzt kann ich anfangen mit Schenkelweichen ohne Stress, jetzt kann ich anfangen mit äh, mal hier, mal da, mal kann man was Wildes machen, ohne dass er gleich Panik kriegt oder, und das ist so schön, weil das macht dann einfach Spaß.
1: Ja, und das ist ja, warum wir eigentlich alle reiten, weil es Spaß macht und weil wir es lieben und nicht, weil wir ein Tier zu irgendwas zwingen wollen. Manchmal habe ich das
0: Gefühl, dass das manche Reiter ein bisschen vergessen haben. Ja. Und das sollten wir... Ja, reiten macht Spaß, wie schon meine Reitlehrer immer gesagt haben. Ja, genau. Na, auch so. so böse zu gucken, reiten <lacht> macht Spaß.
1: Das habe ich auch immer gehört, weil ich einfach, wenn ich konzentriert bin, immer sehr böse gucke. Ja, das mache ich auch. Ja.
0: ja. Das war jetzt einfach ein schöner Auftakt in die nächste Podcast-Saison. Ja, es war ein schöner Auftakt. Ich wollte eigentlich noch ein Thema anschneiden, was ich jetzt gar nicht so arg angeschnitten habe. Vielleicht hier nochmal in Kürze ähm, die, die Thematik Haarmühe. Und eigentlich wollte ich auch noch über Stepney reden. Und wir haben Stepney einfach jetzt voll außen vor gelassen. Und hat einfach. Mal vor zwei Tagen hat er einfach das erste Mal seinen Sattel angehabt und hat <lacht> einfach gechillt. Aber der kriegt irgendwann auch noch seinen großen Auftritt. Ähm, der kriegt seine eigene Folge das nächste ja. Mal. Nein, nicht die eigene Folge, aber er kriegt auf jeden Fall mal ein bisschen Platz, weil er ist wirklich ein außergewöhnliches kleines Bonny. Ja. Ähm, ein einen Punkt wollte ich noch dazu hinfügen, weil ich habe da auch immer mehr Recherche über ähm, im Zuge von Hamür über den Sommer getan und ähm, das Thema hypermobile Pferde kam da immer öfter auf mhm. und ähm, das ist ein Thema, da weiß ich jetzt schon, dass wir da ausführlicher mit einem Gast, der sich da sehr gut auskennt, auch nochmal sprechen werden. Wir haben uns einen Experten, eine genau. Expertin geholt,
1: weil das ein sehr,
0: sehr komplexes Thema ist. Ja, ja. Und nur so viel sei gesagt, dass eben auch gerade dieser schwierige Charakter, finde ich jetzt echt fies, dieser unberechenbare Zustand, ja. Ähm, und diese Disbalancen, aber trotzdem spektakuläre Bewegungen und schönes Äußeres eben mit der Hypermobilität oft zusammenhängen und es da eben auch sehr viele Punkte gibt, die sich mit Hameda überschneiden. Und ich fand das super spannend, dass ich mich mit dem Thema ein bisschen mehr befasst habe und wir uns dann auch dazu entschieden haben, noch die nächste Podcast-Folge mit diesem Thema der Hypermobilität beim Pferd ein bisschen auszukleiden. Dabei geht es dann aber mehr also nicht um, um das Medizinische, sondern wirklich mehr um, das, um die Anwendbarkeit und das Verstehen am Pferd. Ja, das wird und das richtig, erkennen. richtig gut. Da freue ich mich schon super super drauf und ähm, finde es richtig schön. Ich freue mich mega. Ich freue mich, dass wir wieder zurück sind. Ich hoffe, ja. ihr da draußen freut euch auch ein bisschen. Ich,
1: wir ähm, haben so viele Ideen, was wir noch machen ja. wollen.
0: Wenn ihr da draußen aber auch
1: Ideen habt was oder jemanden kennt, den wir unbedingt mal interviewen sollen, schreibt uns das einfach bei Instagram oder eine kurze Mail. Wir freuen uns auch darüber und versuchen vieles möglich zu machen. Ich wollte übrigens noch sagen, Svenja, in unserem Shop gibt es nämlich für die Podcast-Hörer immer noch einen Rabattcode, der ist immer noch gültig, weißt du noch, wie er heißt? Podcastliebe. Genau, wenn ihr noch was Kleines einkaufen wollt in
0: unserem kleinen, feinen Shop, nutzt einfach den Rabattcode und spart die Versandkosten. Genau, wir freuen uns drauf, wenn ihr uns unterstützen mögt, ähm, weil wir das ja immer noch alles hier einfach for free und einfach so machen, weil wir die Gespräche miteinander so gerne mögen und sie auch gerne mit euch teilen. Und, ähm, ihr, einfach dabei. und <lacht> ihr einfach die geile Community seid, das muss man jetzt ja, auch mal stimmt. sagen. Also ich finde, unsere Hörer sind echt der Hammer. Also, ja. kann man jetzt sagen, was man will, aber. Vielen Dank an alle, die, die geistig mitmachen. Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast Herbst, Winter. <lacht> Mit diesen Worten <lacht> entlasten
1: wir euch in die neue Woche.
0: Jawohl, macht's gut. Du auch. Ciao.